0: Det, du skal lytte til nu, er min ven Anders. Han siger selv, at han er en mand af lær. Han går rundt i den her verden i sin lærkrop og bliver formet af alt, hvad han møder på sin vej. Jeg skrev et brev til Anders. Brevet var et interview, som Anders skulle udføre med sig selv. Det du skal lytte til nu er tredje og sidste del af lydserien Manden er lær. Velkommen i bylden.
1: Hvis du i morgen møder en gammel ven, som du ikke har set i to år, hvordan vil du beskrive, hvad der har ændret sig i dig de sidste to år? (laughs) Det er et godt spørgsmål. Jeg tror, jeg vil sige, at jeg har oplevet livet på en anden intens måde i de sidste to år. Jeg har brugt langt mere tid, end jeg plejer på at tænke over livets beskaffenhed og, og hvad det egentlig er, vi har og hvad det er, vi ikke har. Jeg har fundet ud af, at der er nogle ting i mit liv, som giver mig værdi, og der er nogle ting, som ikke giver mig nogen værdi overhovedet, og så er jeg blevet meget bedre til at sige, jamen dem, der ikke giver mig noget værdi, dem er jeg sådan set ikke interesseret i at have i mit liv. Øhm. Jeg har også fået mere fokus på sårbarheden, som vi alle sammen bærer rundt på. Vi er alle sammen skide sårbare. Øh. Og som jeg sagde forleden til en, så... Øh, så, så tænder jeg totalt af på sådan noget selvsikkerhed. For det er, hvor fanden kommer det fra? At erkende sin usikkerhed. Er der nøglen til livet? Og det, altså, det er jo hele den der. Jo mere jeg ved, jo mere ved jeg, at jeg ikke ved. På en eller anden måde er det jo den gamle floskel der igen, ikke? Øh, men det synes jeg helt klart holder. Så det tror jeg, hvis jeg møder en gammel mand, så vil jeg sige. Prøv at høre, nu skal du høre, at de sidste to år, der er simpelthen sket der, at jeg har forstået livet på en anden måde. Har du lyst til at drikke en øl? og så kan vi snakke om det. Eller tager du dig ikke tid til den slags ting, og vil du bare videre, for det er også fint. Jeg tror vi går videre. Og nu skal vi til kærlighed. Hmm. Hvad er kærlighed? Hmm. Jamen. Øhm. Kærlighed er en øh, meningsgiver. Tror jeg. Det giver vores liv mening. Det er øh, at, at skabe en enorm dyb relation til andre mennesker. Og øh, blotte sig selv fuldstændig. At, sige, at jeg er så sindssygt dårlig til det her. Jeg er ret god til det her, hvis jeg selv skal sige det. Øhm, at forstå hinanden, og lytte til hinanden, og leve sammen. Øh, og det uanset om det er dine forældre, dine børn, dine søskende, din romantiske kærlighedsforhold, dine venner, øh, dine chefer. Mindre almindelig kærlighed måske, men... men i en eller anden forstand, så synes jeg at kærlighed lidt er af det her med, at det er den følelse, der opstår i en, når man møder et andet menneske, eller man har et andet menneske i sit liv, og man siger, hey, lad os to prøve at tage et kæmpe viskeleder, og så prøve at viske alt ud, der er omkring os. Alle vores omstændigheder, al vores historie, alle vores forventninger, og så lad os placere os selv i det her helt hvide rum, og så lad os prøve at finde ud af, hvem vi er i det. Og lad os elske hinanden i det. Og så sidenhen øh, putte ovenpå med erfaringer og oplevelser. Og, og det er altså en det, det, det kæmpe værdi. En kæmpe værdi at have i sit liv. Og jeg ønsker for alle, at man har rigtig meget kærlighed. Og hvis man ikke har nok, så skal man bare have noget mere, hvis det kan lade sig gøre. Men det, er også, det kræver, at man, man skal være villig til det. Man skal opoffre lidt af sig selv for at give plads til kærligheden. Man kan ikke være enormt stedig og stå enormt hårdt på alt, hvad man har og tror på i sit liv, for så bliver det meget, meget sværere at møde kærligheden. Oplever du kærlighed i dit liv nu? Fortæl. Hm, ja, og så kommer vi lidt... Ind på den anden store begivenhed i mit liv i de sidste par år. Fordi jeg har faktisk troet eller ej. Jeg har forelsket mig igen. Og det kom totalt ud af det blå. Og det er... Det er simpelthen det er helt, helt utroligt. Det havde jeg virkelig ikke troet. Det var to dage efter... At det var et år siden. At Anja var død. Og årsdagen er en svær ting. Men der skete noget i mig der. Det gjorde der virkelig. Nu var det ikke længere første gang. Man skulle opleve en jul uden Anja. Anjas fødselsdag uden Anja. Alfreds fødselsdag uden Anja. Og nu nu, nu går vi i gang med med anden gang. For alle de ting der. Og to dage efter. Der var jeg så til fest. Og og sagen er den. At jeg. Inden jeg skulle til den her fest Der havde jeg faktisk, jeg cyklet på Nørrebro Og så så jeg en pige Som jeg har mødt før gennem veninder Og, og jeg tænkte, hende der, hende, der, der er noget ved hende Der er noget ved hende Der tiltrækker mig helt vildt Så jeg begyndte at høre mig lidt rundt Hos mine venner, der skulle med til den fest der, tror Jeg også, tror jeg også hun kommer hende der Nu nævner jeg, nævne, jeg ikke ved navn Fordi jeg ved ikke hvor meget uh, hun vil være en del af den her fortælling Vi kan kalde hende svenskeren uh, og jeg tror jeg også, at svenskeren kommer. Og, øhm, og, og jeg kan huske, at vi sidder, at vi sidder der, og det er, nærmest, det er nærmest som at være teenager igen til den der fest, fordi vi, vi mødes inden drengene. Øh, og vi sidder i en lejlighed i Dronningstværgade og varmer lidt op. Øh, og vi sidder og drikker lidt, og vi så snakker lidt. Og jeg siger, prøv at høre, det kan godt være, hun kommer, dreng, men hvis hun gør, så er jeg ikke sådan en der kan score på en aften. Jeg er sådan en, der planter frø, og så tager det lang tid. Og det er sådan, jeg altid har gjort, og det er sådan, jeg gør det. Og det var også det, mine erfaringer siger mig og sager. Øhm. Men vi kommer til den der fest, og hun er der. Og der går faktisk ikke særlig lang tid, før jeg begynder at danse med hende, og, og vi faktisk også begynder at kysse. Og jeg er, fuldstændig, altså jeg er jo fuldstændig ude af mig selv. Det var jo langt over mine forventninger, langt over mit håb, at jeg skulle stå og kysse med den her pige, som jeg virkelig havde et godt øje til. Det er, så, der er sådan en ret øh, krænkelig situation på det der dansegulv, og, og øh, hun står lidt og danser med nogle andre mænd, og jeg bliver så Gud har jeg været så længe ude af det her game, at jeg ikke. Skal man være så hurtig? Er det tiden? Er det hele den der Instagram-Twitter-tid? Der gør, at man lige pludselig skal handle meget, meget hurtigere på, på alting? Og sådan, åh oh, gud, det ved jeg slet ikke, man kan overskue. Men uh, i hvert fald, så står vi der, vi danser, når hun danser med en anden mand. Og jeg stiller mig over, og så står vi lidt som sådan en akavet trekant og danser sammen. Og så lige pludselig, så kommer der et nummer på for nogen, jeg aldrig troede, jeg skulle have fået vejledning af. Spice Girls. Og Spice Girls, de synger... Øh... Show me what you want, what you really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. Og så stod jeg der og så tænkte, okay. I'll show you what I want. Og så tog jeg fat i hende, og tog en væk fra ham, der er den anden mand. Og kyssede ind igen. Så på en eller anden måde var det Spejskoffs, der, der gav mig modet. Og anledningen til ligesom at... <laughs> at sige, her, det her, det er det, jeg vil have. Så må du også fortælle mig, hvad du vil have. Men nu ved du i hvert fald. Hvad jeg gerne vil have Og siden den dag Der har vi faktisk øh, Været forelskede i hinanden og, og brugt rigtig meget tid sammen Og det er ikke mere end Halvanden uge siden For i weekend Der havde vi den her lille tur til Stockholm Hvor hun kommer fra Og øh, på vej hjem Fra middag hos hendes venner Og vi har været lidt i byen på noget der hedder Hektat Som er sådan fængslet betyder det Det var sådan en Stockholm bar På vej hjem så snærer det I sådan nogle tunge sniflager Der ligesom falder ned Og mest af synlige i gadelykternes Lidt skær, Som de havde i Stockholm barn. Og vi øh, kaster med snibbold efter hinanden Og hun rammer Af en eller anden grund meget, meget meget bedre end mig Og så jeg bliver ramt et par gange Jeg får slet ikke ramt hende vi efter til mål efter nogle skilte, og det er bare lidt fuld, men ikke, slet ikke sejlene, sejlende. Bare fuld og virkelig glad, og det er så der, jeg løber hen til en og tager fat i hende, holder om hende og siger, jeg ved ikke, om man spørger om sådan noget her længere, eller om man bare antager, at det er sådan. Øhm, men nu spørger jeg, fordi det har jeg lyst til, og fordi det er om ikke andet for en god ordens skyld. Men har du lyst til at være min kæreste? Hvor til bare at svare, ja, jeg vil så gerne være din kæreste. <laughs> det var, wow, det var virkelig romantisk, og det var, det var perfekt. Det er ikke et ord, jeg bruger meget, men det var det virkelig. Hvordan eksisterer så og forelskelse på samme tid i dig? Ja, og det er svært, og det er vanskeligt, og det er jeg vil sige, da sorgen var dybest, og da sorgen var tungest, og da sorgen var, var, var meget til stede i mit liv, der tror jeg ikke, jeg kunne have forelsket mig. Jeg tror, det handlede om, at jeg først kunne forelske mig, når jeg blev klar til det. Og øh, om, skal man sætte grænsen ved lige præcis et år? Nej. Er min sorg slut? Nej. Jeg er ved at navigere øh, i min nye tilværelse. Det er, det er lidt som at være en svane, der er faldet i søvn på vandet. Øh, og da man faldt til søvn, der lå man øh, under den af øh, hængepilens bløde græne ned over vandet. Og man er det skvulpet lidt i kroppen, uh, Og man var så træt, så træt en svane. Og så vågner du op, og så er du i den helt anden ende. Måske som sådan en pong står du og støder ind mod en eller anden kaj. Man tænker, hvor fuck er jeg nu? Jeg håber for svanerne, at de er ret gode til den slags. Men for mig er det lidt som om, jeg har ligget ned eller sovet i en lang periode af mit liv. Og og nu skal jeg ligesom, nu skal jeg i gang med de ting, som fylder noget i langt de fleste menneskers liv. Hvad skal jeg lave i mit liv? Hvem skal jeg elske i mit liv? Hvordan skal jeg agere i mit liv? Og det er det forelskelsen gør for mig, det er, kæmpe, det er en kæmpe fyrtårn at have hende her, svenskeren i mit liv. Og det, det, det arbejder side om side med min sorg, simpelthen. Der er, ikke, der er sådan set ikke så meget i det. Andet end at de eksisterer side om side og på samme tid. Hvad ser du frem til i dit liv Jeg øh, øh, Altså jeg havde Da jeg døde og, og i en lang periode efter det Der arbejdede jeg ligesom på at indstille mig På en tilværelse Med mig og Alfred At øh, nu var det mig og Alfred Og som en af mine gode venner sagde til mig det er taget, Som taget ud af skønlitteraturen Det stærkeste far søn forhold Og jeg tænkte okay måske, måske Kan det godt blive godt det her Nu, når jeg har haft nogle oplevelser, hvor jeg har siddet og set min svenske kæreste sidde med Alfred på skødet og læse en bog om dyr for tusinde gang, er du sindssygt, det giver en varme i min krop. Altså den spreder sig ud i hele kroppen, og jeg jeg er lykkelig i de øjeblikke. Det er der ingen tvivl om, og og jeg begyndt måske at se frem til, at måske kan jeg godt have det der, måske kan jeg godt... Være en del af en familie Og der er altså noget ved at være sammen med voksne mennesker også Som er meget anderledes end at være sammen med små børn Og som giver nogle helt andre værdier I ens liv Hvad mening meningen med dit liv? Jamen, meningen med mit liv er at skabe nogle rammer omkring mig, som gør, at jeg så ofte som muligt kan sige til mig selv, ah, det er sgu meget godt det her, hva? Og det er jo noget, døden gør, fordi hvis ikke døden var der, jamen, hvad fanden skulle vi så lave? Men døden er der, og døden slutter det, og døden sætter det i perspektiv. Meningen med mit liv er også at, at dele ud af mine erfaringer til andre mennesker. Og, og hele den der tilbageholdenhed, som har været en del af mig i, i lang tid, den er ligesom blevet mindre. Fordi nu, nu hey, jeg er jeg mig, og, og jeg er som jeg er. Jeg er formet af og jeg har buler og hakker, og det er sådan jeg er. Jeg ved, der er mange mennesker, der er nogen fortvivlet. Og der er mange mennesker, der har det enormt svært. En måde at leve på, som ikke bliver anerkendt. Hvis ikke du har en diagnose, eller hvis ikke du har nogle klare problemer, som folk kan sige, at ah, ja, okay, det er klart, det er klart, du har det svært. Nej, der er sgu også velfungerende mennesker i forhold med familier, med arbejde, med studier, som også har det svært. Og jeg tror, jeg kunne rigtig godt tænke mig, hvis jeg kunne komme ind til de mennesker på en eller anden måde, og, og sige, husk hvad det er, der giver værdi i dit liv. Jeg har altid været meget inspireret af dyr jeg synes, øh, Fordi jeg synes også at mennesker er dyr øh, Det er de jo på, vi er jo på en eller anden måde Og jeg synes bare det er slående Hvor meget tid dyr bruger på at kigge ud i luften Bare lige sidder og kigge ud i luften Der kan godt være de sidder og tænker på Om de skal fange en mus Eller hvor de kan finde en banan Eller en krukke honning det er. det er måske lidt børnebås øh, Inspireret det med kroken. Men øh, vi bruger bare ikke særlig meget tid På at kigge ud i luften og jeg synes ikke man skal se det her kigge ud i luften som spildtid. Der er ikke noget der er tid. Er der noget du vil ønske at jeg spørger dig om? Jeg tror gerne måske at jeg vil spørge os om jeg kan sige det næste spørgsmål Det er at spørge dig selv om det du vil spørge os om Så det gør jeg Er der en rigtig måde At håndtere sin sorg på? Er der en rigtig måde At finde mening i livet på? Og, og det er et meget meget nemt spørgsmål øh, For nej det er der selvfølgelig ikke Der er ingen rigtig måde at gøre tingene på men det vigtige i det er nok også for mig, at, at man også forstår, at nogle gange kan ting føles forkert. For eksempel en følelse som lettelse. Altså det er jo en skrækkelig følelse at sidde med efter, at der er nogen, der er død. og man kan sidde og tænke, det var faktisk også lidt en lettelse. Fordi det var, det var enormt meget rod til bekymringer, som jeg ikke har længere. Og det er jo typisk noget, man hører, når mennesker mister deres meget gamle forældre på hospice eller plejehjem. Men det er ikke forkert at tænke den tanke. Det er heller ikke forkert, da Anja fik ikke selvmord, at jeg tænkte, skulle jeg også bare hoppe i døden sammen med en? Det er måske oftest tænkt som en forkert tanke at tænke, Gud, jeg gider sgu da ikke at leve mere heller. Men det er ikke forkert. Der er ikke noget, der er forkert. Det det handler i højere grad om at... Og finde nogle mennesker Finde nogle relationer Finde nogle øjeblikke Hvor man kan Hvor man kan føle glæde Og og så på en eller anden måde Få flere og flere af dem ind i sit liv Og bruge sin energi på det Hvad har du lært af den samtale med dig selv? Jeg synes, jeg har lært, at det, det kan godt lade sig gøre for mig at sidde og snakke til mig, men også til dig. Til dig, der har skrevet brevet. Til dig, der sidder og lytter. Jeg synes, jeg har forsøgt at være så ærlig som overhovedet muligt i det. Og jeg synes, at jeg har fortalt de ting, jeg, jeg synes skal fortælles. Men det er, da, det er da klart, der er altid flere lag i det. Men det, klart, det giver noget, det her. Det giver noget at sidde helt alene i min stue med min kaffe og så snakke. Det, det åbner op på en anden måde. Det er lidt sjovt, ikke? fordi jeg sidder nu med sådan en følelse af, at jeg ikke rigtig aner, hvad jeg har sagt. Jeg, jeg kan slet ikke huske det. Jeg vil garanteret høre det igen, og så vil jeg tænke, Ej, jeg skulle have sagt det på en anden måde. Og... Men det her, det er, det er one shot. Jeg kan ikke genåbne brevet. Det er åbnet. Jeg kan godt forsegle det at åbne det igen, men det er ikke det samme. Det er ligesom kommet, øh, tumlende ind på mig, det her. Hvad er dit største spørgsmål til dig selv? Lige nu. Det tror jeg lidt er, om, om jeg går klart nok igennem, giver det mening. Kan du forstå det her? Kan du forstå mig? Giver mit liv mening i dit liv. Det, det håber jeg. Men jeg har også meget svært ved at, ved at vide, om, om det, det det, om det gør det faktisk. Det og så står der her på den sidste sæt. Vi ses min ven. Vi ses min ven. Så? Den er ikke. Man skal bare tale ind i den.
0: Skal man
1: ikke? Så kan du sige hvad du hedder? Og så er det ligesom, hvad er det, du ikke vil kalde til far? Bassemand? Uh, nej. Jeg Det Bassemand jeg er Alfred. Alfred hedder du. Hvor gammel er du? Uh, to år. Uh, Og 2 år? Du er faktisk uh, lige blevet to år, ikke? I forgårs. Ja. I går var vi til lægen. Ja, jeg kunne godt sidde jeg kiggede i ører. du godt lide at blive kiggede i øyne? Ja. Ej, Alfred. Altså, kunne du det? Øh... Nej. Nej. Du, du gav udtryk for, at du ikke så godt kunne lide det i hvert fald, ikke? Du skræk. Men, men du var dygtig, og selvom du ikke kunne lide det, så klarede du det. Selvom jeg kunne lide det, så klarede du. det jo. Ja, du klarede det fint. Hvad spiser du? Jeg spiser jo godt med tyttebær. Ej, hvor lækkert. Det er fordi det er Marlin, ikke? Marlin har tyttebær. Hun elsker tyttebær.
0: Du har nu lyttet til tredje og sidste del af lydserien Manden er lær Bølgen er rundt radio, der handler om at være menneske Bølgen er også en bevægelse En fornemmelse Et sted at mødes Vi vil gerne høre din stemme Send lyd til lyd snabelaggmail.com b-o-e-l-g-e-n-s-l-y-d snabelaggmail.com Bølgen er produceret af os Sofie Voigt og mig. Musikken og lyddesignet er skrevet og komponeret af Sofie Voigt, og lydserien er også mixet og mastereret af Sofie. Ideer til rettelæggelse er skabt af mig. Jeg har også klippet og speaket lydserien, og mit navn er Bella Schifterloach. Og lydserien er skabt i tæt samarbejde med Anders, Anders team. Anders er både med tilrettelægger og fortæller. Hvis du kunne lide, hvad du har lyttet til, er du velkommen til at dele det med en ven eller en fremme.